0: Radio María El Salvador en podcast,
1: cada vez más cerca de ti.
0: Queridos amigos y amigas de Radio María, un saludo franciscano de paz y bien. Qué alegría volvernos a encontrar nuevamente con su programa Cristo vive y te quiere vivo. Y el tema de hoy es precisamente eso, jóvenes con raíces descubrir qué es lo que el Papa Francisco quiere para nosotros hoy en este tema que traemos para ustedes que es de la exhortación apostólica Cristo vivir. Pero hoy también tengo la dicha de que me acompaña uno de mis hermanos frailes capuchinos que está en formación. Eh, está unos días aquí de visita en nuestra fraternidad y para mí es una alegría poder compartir. Así que bienvenido hermanos. Usted se presenta. Yo sé que está viviendo en Guatemala, pero Va a ser un orgullo para ustedes salvadoreños escuchar de dónde es nuestro hermano.
1: Gracias. Eh, mi nombre es Héctor Lemos, pues soy de aquí del de Salvador, del municipio de, de Soyapango. Pues es un gusto estar aquí en este programa y pues compartiendo sobre todo la fe, ¿no? Y, y un tema tan bonito que, que trata de la juventud, ¿no? Como vemos eh, la sociedad salvadoreña, pues. Eh, ha reflexionado, o sea, ha sido más consciente, sobre todo en este tiempo, en cuanto a la juventud, ¿no? Entonces, yo creo que la raíz de, de los jóvenes también implica mucho la cultura, ¿no? Entonces, es una de las cosas más bonitas estar nuevamente, pues, aquí en en mi país, pues, allá en Guatemala estoy en mi formación. Y pues es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Muy bien, mira,
0: Soyapango, ¿verdad? Estamos cerquita aquí de, de Soyapango. Un saludo a todos nuestros queridos amigos y amigas de Radio María que están sintonizando allá en Soyapango, a la familia también, tu familia, si está sintonizando, es una alegría tenerte por acá. ¿Por qué es una alegría? Porque vemos que... Hay vocaciones en El Salvador a los diferentes estilos de vida eh, religiosa y nosotros tenemos la dicha de tener también un hermano salvadoreño. Son pocos los frailes que tenemos nosotros en esta custodia de Guatemala, El Salvador y Honduras. Ah, a nuestro carisma no se quieren animar mucho, pero ahora teniendo aquí a Fray Héctor, tal vez hay otro joven ahí con que inquietud vocacional, ¿verdad? Que se quiera animar. Héctor, ¿cuál fue tu parroquia ahí en Soyapango?
1: Nuestra Señora del Tránsito. Nuestra ah, Señora sí, sí.
0: del Tránsito. Muy bien, un saludo para todos ahí de esta parroquia y tu grupo juvenil, ¿o dónde, ¿cómo ves que participabas allí?
1: Pues en la liturgia, más que todo en los monaguillos, ahí servía como eh, lector también, entonces eran los grupos en los que
0: ¿Cuánto tiempo participaste en cada uno de estos grupos?
1: Pues... ¿Como bueno, monaguillo?
0: ¿A los cuántos años iniciaste?
1: Ah, con los monaguillos, desde que hice mi primera comunión, como a los ocho o nueve años, más oh. o menos. Ah, bueno, una entonces, invitación
0: para los niños, ¿verdad? Que tienen esa inquietud de trabajar como, como monaguillos, ¿verdad? De servir ahí en el altar, cerca de Jesús. ¿Y en la liturgia?
1: En la liturgia, pues, fue posterior ya, que unos cinco años más o menos. Pero sí, ahí fue donde las inquietudes vocacionales crecieron. Entonces, a través de ese servicio, ¿no? Entonces... Ha sido esa experiencia. Y esa es la intención que
0: tenemos nosotros al venir reflexionando los diferentes temas que propone la Christus Vivit y que el Papa va proponiendo, es redescubrir en este mundo, en esta sociedad, en la actualidad, cómo Dios sigue llamando a los jóvenes. Pero también cómo nosotros a veces podemos decirle no al Señor, ¿verdad? Pero un momento especial es la vivencia que uno va teniendo en su parroquia, ¿verdad? Toda vocación nace también de la experiencia que va teniendo en su parroquia. ¿Qué le dirías a, a los jóvenes, a los niños que van creciendo en la fe y que quieren descubrir su vocación? ¿Cómo fue que descubriste tu vocación? Esto va enraizado también con el tema porque son las raíces. Y dice, el Papa Francisco dice que tenemos que redescubrir cuáles son nuestras raíces. Aquí lo estamos haciendo desde la fe
1: pues también viendo el testimonio de los demás no que los más que todos los sacerdotes los frailes pues también prestan su servicio a los demás y, y creo que eso me llamó mucho la atención no como cómo dedicar tu vida eh, realmente a, a las personas no porque al final siento yo que el estar tan cerca de del altar digamos en el sentido de servir pues eso me acercó a Dios y a, y a interrogarme no si si ese es mi camino eh, si cómo sería mi camino ahí pero también hubo un hermano que se llama Mauricio que también me preguntó una vez, va que si quería yo ser fraile, va o sea, yo tenía otros proyectos, otras ideas, ¿no? Pero al final esa pregunta como que me cuestionó y inició todo el proceso, ¿no? De discernimiento, igual las familias, ¿no? Que uno conoce, hay una familia que, que también me estuvo apoyando mucho y, y al final eso... Eh, Hizo crecer mi llamado ¿no? en ese sentido, entonces al final el, la relación con nosotros te das cuenta su historia, como estamos hablando también en ese sentido, ¿no? Su historia familiar, el impacto que ellos tienen, pues también impacta en la vida de uno, ¿no? Y al final eso te lleva también a, a descubrir nuevos horizontes. Claro que sí.
0: Algo muy importante que empieza a decir el Papa Francisco cuando habla de jóvenes con raíces, dice... Y cuenta que tal vez como una pequeña historia Esto me gustó a mí mucho A veces he visto, dice, árboles jóvenes Bellos que elevan sus ramas al cielo Buscando siempre más Y parecían un canto de esperanza, dice Más adelante, después de una tormenta Los encontré caídos sin vida Porque tenían pocas raíces Habían desplegado sus ramas Sin arraigarse bien en la tierra Y así sucumbieron ante los embates de la naturaleza por eso me duele ver que algunos les propongan a los jóvenes construir un futuro, dice, sin raíces, como si el mundo comenzara ahora. Porque es imposible que alguien crezca si no tiene raíces fuertes, que ayuden a estar bien sostenido y arraigado en la tierra. Es fácil volarse, dice, cuando no hay desde dónde agarrarse, de dónde sujetarse y eso es algo muy importante en nuestra actualidad esto fíjate que me recordó esta cuando habla del, del árbol bonito tuviste la experiencia cuando estudiaba esta vez en párvulos o, o en primero o el segundo que siempre le daban a uno una semillita uh -huh. y le decían usted tiene que llevar esa semillita a casa y tiene que cuidarla y ver todo el proceso hasta que salgan las raíces ¿lograste de hacer todo ese proceso o qué pasó en ese proceso? yo la verdad que me acuerdo que como a los dos días ya no tenía ni agua y como que se pudrió y, ah, ni modo, dije, oh, no, no logré hacer ese experimento.
1: ¿Cómo sí, te fue? De hecho, acá lo hacen con una semillita de frijol, ¿no? Entonces esa semillita lo pone uno al algodón y ahí va, va creciendo la semillita, va echando las raíces y todo. Pero si crece demasiado, o sea, necesita también la tierra, ¿no? Entonces es parte del, del proceso y, y fue bonito porque uno como que acompaña eso, ¿no? pero como decir, las raíces, pues, al final son importantes porque esa era su base, ¿no?, donde, donde se alimentaba también. Era. Claro que sí. También me recordaba ahorita que estaba preparando el tema y, y releyendo lo que el Papa
0: Francisco dice. A mí se me vino algo muy bonito, también yo sé que lo viviste, es nuestra etapa del noviciado, que es una etapa muy bonita, muy especial, y uno la inicia con Mateo 7, 24 27. Dice que uno va a construir su casa ya sea en arena o roca, ¿verdad? Te recordás del noviciado, sí. es como una de las primeras citas que le dan a uno cuando inicia su proceso de encuentro con el Señor, con ese retiro largo de todo un año, te de decir, ¿cómo quieres vivir esta etapa? ¿Un noviciado frágil, un noviciado sin raíces, sin afianzar tu vocación? ¿O donde quieres ir afianzando tu vocación? ¿Qué necesitamos? Tener buenos cimientos, ¿verdad? Eso también me recordó a mí, o cuando uno va bien a una casa, una casa necesita un buen soporte, necesita unas buenas bases, cualquier cosa que hagamos necesita un buen soporte. Pero en este caso el Papa Francisco habla de las raíces, esas raíces que se impregnan en la tierra y van a lo más profundo. Mientras más profundo sea, más difícil es que el árbol se caiga. ¿Cómo viviste esa experiencia del noviciado que te hace decir desde aquí ya empiezo a tener mis raíces para la orden
1: Sí, este, como cada carisma tiene también esa experiencia ¿no? y es una experiencia donde uno pues, pone sus raíces en el carisma propiamente, en nuestro caso pues, el carisma franciscano, capuchino y, y uno debe vivir eh, la vida de oración en primer lugar ¿no? y luego nuestro enfoque también que es la, la vida fraterna ¿no? entonces al final construimos sobre dos rocas gigantescas también nuestro nuestro camino vocacional que son la oración como les decía la fraternidad también la vida contemplativa no en ese sentido y, y al final lo vamos construyendo con las experiencias no quizás no tanto un, una formación teórica sino que también lo que le ayuda a uno son las experiencias propiamente vividas con los hermanos con la gente y al final eso te va dando un panorama de lo en lo que te vas formando, ¿no? También en ese sentido. Entonces, fue una experiencia muy, muy bonita donde cada uno pues iba construyendo su casa, momentos donde las rocas pues se caen, ¿no? También en ese sentido. Y hay ese que volver
0: otra vez a colocar otra vez en su lugar y que como que
1: encaje, ¿verdad? Uh -huh. Sí, exactamente. Entonces, es un proceso eh, que quiere paciencia también y no solo aquí, sino que también en la vida de cada uno de nosotros pues vamos construyendo también. Eh, esa casa no edificada también en roca.
0: Algo también muy bonito, mira, cuando vamos avanzando en la lectura del Papa Francisco, dice queridos jóvenes, no acepten que usen, dice, su juventud para fomentar una vida superficial, que confunde la belleza con la apariencia, y eso estamos viviendo ¿verdad? Confundir la belleza lo que realmente uno es con lo que a veces quieren que uno aparente y que uno dé al mundo a conocer algo que ni uno mismo es, ¿verdad? Algo pues, así que se ve rápido es la tendencia de las modas o la tendencia en cualquier cosa, ¿verdad? La misma sociedad nos va diciendo por dónde es que tenemos que ir y caminar o qué es lo que tenemos que hacer, vestir, ¿verdad? O hasta qué tenemos que comer, ¿verdad? Pero realmente es aprender a disfrutar lo que yo soy, lo que cada uno es. ¿Por qué? Porque traemos una historia de vida familiar. ¿Verdad? Eso es algo que... A veces creo que se está perdiendo esto y creo que duele mucho saber que a veces las familias no tienen tiempo para practicar ellas mismas. A ver, a veces están todos, dice que están reunidos, pero todos a veces en el teléfono o a veces en la computadora o distraídos. Ya no hay esos momentos donde uno puede escuchar a mamá, ya no puede escuchar a papá o al abuelito cómo fue el día de trabajo. ¿Tuviste esa experiencia? Yo sí recuerdo. Que a veces mi papá o mi mamá nos contaba cómo le había ido su trabajo o qué experiencias habían sacado. Pero hoy creo yo que estamos en un mundo como que todo es rápido e instantáneo y ya no somos las personas de la escucha, de aquel que pierde tiempo para escuchar al otro. ¿Cómo vivías esto en tu familia, en tu sociedad, en, eh, en tu círculo de amigos?
1: Pues, al menos en, a nivel personal, lo que nos reunía en familia o lo que nos aún siguen como una tradición también va a veces una película en familia va o, o comer todos juntos en la mesa eh, detalles así que al final quizás como que cada uno llegaba de de su ritmo sobre todo en la noche y pues nos sentábamos a comer a hablar con los sobrinos ahí en torno a uno no también entonces al final esa experiencia fue muy enriquecedora no porque al final son las cosas que la familia siente que que disfruta también va y y creo que el, el escucharlo a uno, sobre todo cuando iba tomando ya mi decisión en el proceso, pues fue fundamental para mí porque realmente sentí su apoyo, ¿no? En la escucha, yo también pude escucharlos a ellos, va a intercambiar experiencias que al final me hicieron darme cuenta que tenía una historia, ¿no? Y, y esa historia pues me ha marcado con unas bases muy fuertes para eh, pensar también en, en mi futuro, ¿va? Entonces creo que eso también se complementó mucho, ¿va? Con que yo escucharlos a ellos, su historia también, ¿no? Y, y que ellos me escucharan también a mí fue, fue muy importante, ¿no? Porque quizás nunca habíamos profundizado tanto entre nosotros mismos sobre nuestras historias, pero llegó un momento en que sí, y eso al final pues me, me edificó mucho.
0: Me gusta mucho esta parte de que el Papa Francisco dice, mejor sepan descubrir que hay hermosura en el trabajador que vuelve a su casa sucio y desarreglado, dice, pero con la alegría de haber ganado el pan de sus hijos. Hay una belleza extraordinaria en la comunión de la familia junto a la mesa y en el pan compartido con generosidad. Dice, Cómo estos momentos bellos, precisos y concretos se están perdiendo en la sociedad. Y al momento de irlos perdiendo, vamos perdiendo las raíces de quién es nuestra familia, de quién soy yo, de dónde vengo y hacia dónde yo me quiero dirigir. Son valores que deberíamos de ir rescatando poco a poco en la familia, de gastar ese tiempo con mis seres queridos para aprender de las experiencias que papá, mamá, abuelos o tíos han tenido de la vida y que a mí también me pueden servir. Entonces, creo que ir echando raíces es valorar la historia de mi vida, de lo que Dios ha hecho también en mi vida. Pero ya volvemos para seguir con este tema de jóvenes con raíces luego de esta pausa musical y seguimos con su programa Cristo vive y te quiere vivo. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM. Claro que sí, continuamos reflexionando en su programa Cristo vive y te quiere vivo y el Papa Francisco sigue avanzando en su reflexión y nos propone tu relación con los ancianos. Dice el numeral 187. En el sínodo se expresó que los jóvenes están proyectados hacia el futuro y afrontan la vida con energía y dinamismo. Sin embargo, dice, a veces suelen prestar poca atención a la memoria del pasado del que provienen, en particular a los numerosos dones que les han transmitido sus padres y abuelos, al bagaje cultural de la sociedad en la que viven. Ayudar a los jóvenes a descubrir la riqueza viva del pasado, haciendo memoria y sirviéndose de este para las propias decisiones y posibilidades. O es un verdadero acto de amor hacia ellos en vista de su crecimiento y de las decisiones que deberán tomar, creo que eso es algo muy importante que deberíamos de tomar, que todos los jóvenes que nos están escuchando vean que es importante conocer no solo la historia de nuestro país de nuestro lugar, de nuestro origen, sino también eh, el origen de nuestra familia, conocer quiénes son nuestros abuelos, conocer cómo era la relación de, de nuestros papás con sus papás eh, cuáles eran los sueños de los abuelos y que esos sueños vean que no se quedan solo ahí, sino son sueños que se transmiten ah, de generación en generación. A ver, pero ahí, Héctor, ¿cómo has sido esta relación con tu familia, con tus abuelos, este, a través de, de los conocimientos o de las prácticas que pudiste haber tenido con ellos?
1: Pues, a la que más conocí, bueno, a la que conocí de, en sí es a mi a, abuela Rosa, que ella pues... Era una persona de, de mucha fe, ¿no? Y a la que recuerdo yo era así, ¿no? De persona de misa, de iglesia, de rosario. Pero, o sea, hubo un momento quizás en que toda la familia pasamos, excepto ella, ¿no? Claro, que pues nos alejamos un poco también de la, de la iglesia, ¿no? No teníamos una vida tan activa dentro de la iglesia. Pero yo siempre la recordaba a ella, ¿no? Como aquella abuelita fiel, ¿no? Que siempre está en la iglesia. Y, y eso me enseñó un valor importante, ¿no? Y que, que ahora se, lo vivo mucho, ¿no? Que es la fe. En cuanto a eso, pues, ella nos enseñó mucho, también como rezar, ¿no? Y otra de las cosas que recuerdo muy bien, que eso fue ya más como algo que, que me quedó como experiencia de vida, que fue que un tiempo ya ella enfermó, ¿no? Y todo eso, y, y una vez estando en el hospital, recuerdo que, que ella llamó a la casa y, y yo contesté, ¿no? Y y a mí me alegró mucho escucharla porque estaba muy alegre y todo. Y yo le pregunté que cuándo iba a volver. Entonces ella me dijo que pronto va, que, que ella iba a llegar, que se iba, que se iba a recuperar. Pero al tiempo ella falleció y ya no la volví a ver. Pero con el tiempo, o sea, cuando era pequeño pues no lo entendí. Sino que hasta ahora uno interpreta también lo que los abuelos le, le enseñan. ¿no? Y, y aprendí eso no de que al final lo que ella me dejó, que quizás ya no la vi en vida pero que eh, me enseñó mucho de la fe, ¿no? Entonces, para mí esa última llamada fue como el ser consciente o, o el asimilar como también esa parte que ella tenía, ¿no?, de su fe. Entonces, de participar activamente en la iglesia, de meterme de lleno a, a mis compromisos eh, que, que asumí, ¿no? Como les comentaba al principio, pues, de monaguillo, de lector... Entonces, para mí, en un futuro se volvió también como una motivación eso, ¿no? Y ahorita, estando en el proceso con los frailes, redescubrí nuevamente eso, ¿no? Que, que al final mi abuelita fue nuestro motor en la fe. Entonces, nuestro motor en la fe porque con su testimonio, con su vida, nos enseñó mucho. Y yo creo que por eso la sentimos mucho también a ella, porque no solo nos enseñó eh, cómo valerse eh, cuando no había que cocinar, cuando no había que comer sino que también cómo valerse de Dios o sea, cómo, cómo aferrarse a la fe en momentos difíciles, entonces por eso nos impactó tanto porque ella nos enseñó a nivel humano muchas eh, experiencias ¿no? y a nivel de fe, entonces esas dos cosas para todos son importantes en la vida y creo que de alguna forma ella nos lo transmitió y luego pues lo vivió mi mamá y luego mi familia mi sobrino que pues ya hizo su primera comunión, ¿no? también entonces eso alegra porque uno comienza a pensar en eso, ¿no? en, en, lo que, en las raíces que sembraron ellos, sobre todo en la fe, ¿no? y, y que estamos hablando de eso, de las raíces, pues creo que la fe que, que los abuelos nos enseñan, pese a diversas experiencias que tengan, eh, al final siempre nos va a enseñar algo, ¿no? porque algunos dicen va, que de los errores también se aprende, y entonces, creo, quiero decir no escuchar la historia de, de vida de nuestra familia, de nuestros abuelos, nos enseña también qué, qué caminos o, o qué pasos dar que ellos quizás eh, anhelaron dar como como el Papa nos lo dice también en eh, en el numeral entonces al final eso edifica mucho entonces al final nuestros abuelitos y nuestros padres nos enseñan mucho eso no la fe y y, y las experiencias que viven que que también nos edifican ¿no? y algo muy bonito también ahora que estamos a las puertas de este
0: nuevo Pentecostés también la vida de nuestros mártires a nivel de la fe también de la de la Iglesia y en este país el Salvador tan chiquito pero lleno de una gran riqueza y un gran valor de sus mártires también nos hace revalorizar la historia de este país, de todo lo que ha sufrido, de todo lo que ha vivido, ha acontecido y de cómo la iglesia quiere salir y anunciar un nuevo Pentecostés, es decir, que la vida de los mártires también nos recuerda ¿En dónde están nuestras raíces? Es decir, las raíces están en Cristo Jesús, ¿verdad? Y cómo de generación en generación tiene que ir pasando esta fe a los niños, a los jóvenes, a tantos hermanos nuestros que muchos de ustedes conocieron tal vez y que dieron su vida y dieron su vida porque creían en este Cristo Jesús al que seguían, ¿verdad? Entonces... No perder también la memoria de nuestros hermanos mártires Hace que esta iglesia salvadoreña Siga caminando, siga dando frutos Siga soñando un nuevo futuro lleno de paz Lleno de armonía, lleno de fraternidad Donde las familias se sientan también unidas Donde las familias tengan un horizonte también Dice el Papa Francisco La palabra de Dios recomienda No perder el contacto con los ancianos Dice para poder recoger su experiencia acude a la reunión de los ancianos y si encuentras a un sabio júntate a él, dice si ves a un hombre prudente madruga para buscarlo que tus pies desgasten el umbral de su puerta, nos dice Sirásides. en todo caso los largos años que ellos vivieron y todo lo que han pasado en la vida deben llevarnos a mirarlos con respeto ponte de pie ante el hombre de canas Levítico 19.32 Porque la fuerza es el adorno de los jóvenes Las canas son el honor de los ancianos Proverbios 20, 29 Ninguno de los dos tenemos canas todavía, ¿verdad? <risa> eso quiere decir que todavía somos jóvenes, ¿verdad? Nos sentimos jóvenes, aunque estamos jóvenes todavía, ¿verdad? Pero es precisamente eso, ¿verdad? Eh, las fuerzas es el adorno de los jóvenes, ¿verdad? Tenemos esa fuerza, esa energía de querer conquistar al mundo, pero ante las canas de los ancianos, de nuestros hermanos mayores, debemos tenerles respeto por la sabiduría que ellos tienen. Y algo que me gusta del Papa Francisco es que, si bien lo que quiere hacer es como congeniar la sabiduría de los adultos con las iniciativas y la energía, la gana que tiene la juventud, es decir, que tampoco hay que decirle sí, a todo lo que nos digan los adultos, ¿verdad? Como bien dijiste, tienen sus errores. Ellos han aprendido de sus errores. Desean que nosotros también aprendamos de nuestros propios errores. Entonces aquí entra como el tema del discernimiento. Ese discernimiento que me lleva a escuchar los consejos, a escuchar lo que me están diciendo. Pero al final, uno elige la mejor parte. Uno elige lo que cree conveniente también para su propia vida. No es que todos tengamos que decir sí, 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 ¿verdad?, porque nos volvemos personas ciegas, sin criterios, sin un discernimiento de lo que también queremos nosotros. Por eso dice el papá, hay que hacer una combinación de la sabiduría con la energía de los jóvenes. Yo recuerdo eh, de parte de mi, de mi papá, yo tenía tal vez unos cinco años cuando murió este, el papá de mi papá, y tengo una vaga impresión de él. Y después recuerdo la otra imagen que yo tengo que voy en el funeral. Pero ya platicando con mi papá años más tarde, y yo le preguntaba cómo él había llegado ahí a Shela, donde, donde él vive, y él me decía, mi papá no tuvo, no tuvo oportunidades, dice vivíamos carentemente, y entonces él lo que quiso es darme lo mejor a mí. Y eso implicaba que yo tenía que salir de casa, irme a otro lugar, a otro tipo de cultura, a otro tipo de, de, de personas, de ser como un extraño, pero el sueño de mi papá era que yo fuera mejor persona, mejor preparado de lo que él no pudo ser. ¿Y qué hizo mi papá también con nosotros? También quería lo mismo para nosotros. Dijo, yo me preparé, pero yo quiero que ustedes se preparen lo mejor posible. ¿Ves cómo es esa cadena de lo que el abuelo soñó? Ha llegado hasta sus nietos, ¿verdad? eso es algo muy bonito algo que cuando yo me enteré de eso wow, yo agradecía por enterarme de eso ¿verdad? de la historia de mi papá de lo que él había vivido pero que también me hacía valorar el esfuerzo que mi papá estaba haciendo hay muchos jóvenes que a veces no tienen esto de valorizar lo que, el esfuerzo que hacen a veces sus, sus papás o sus abuelos también y también tengo otra de mi abuelita por parte de mi mamá ella, como decís, tu abuelita también te inculcó la fe. Mi abuelita también, aunque tal vez no eh, coincidíamos con la misma religión, pero ella siempre estaba pendiente de uno y siempre le llevaba a uno a, a, sus, a su comunidad y siempre estaba ella como atenta a, a que uno siguiera y se entregara al Señor. Y siempre eh, la recordamos a ella, todavía vive, pero por una canción, la canción de la ranita. Siempre mi abuelita cuando visita o, o la visitan siempre tiene la canción de la ranita. Pero es eso que le ayuda a uno en su vida a redescubrir la importancia que tiene nuestra historia de vida. Porque tú también dijiste, nos marca también, ¿verdad? Marca nuestra vida, marca la vida de fe de nosotros. Todo esto, ¿cómo te ha ayudado a integrarlo en tu vocación?
1: Pues sí, ha sido... Un proceso también de, de discernir, como lo decís, porque al final en el camino pues, te vas dando cuenta que, que los pequeños detalles que te enseñaron tus abuelos, tus padres, al final te, te edifica y te sostiene también en ese, en ese camino que has elegido, porque al menos a nivel personal en la vocación, pues el modo de rezar de mi, de mi mamá, que ella me, me inculcaba lo de la divina misericordia, ¿no? porque ella es muy, muy devota también a ello, entonces, yo lo aprendí de ella, aprendí de mi abuela también, el rosario, ¿no? Entonces, al final son cosas que, que a nivel personal edifican y que van construyendo también tu, tu modo de orar, tu modo de fe, que son como de las cosas que vienen del pasado, pero que te ayudan hoy en el presente y te sostienen para un futuro también. ¿no? Entonces, al igual que mi papá, por ejemplo, que, que él a veces, le, bueno, no, a veces siempre le, le costaba negarle ayuda al otro, ¿no? Entonces es un valor que yo aprendí mucho de mi papá, que a veces había algún joven o algo que, que le pedía ayuda, ¿no? Entonces mi papá no, no se la negaba, ¿no? Entonces porque él decía que aunque uno se quedara, de, eh, aunque uno no comiera, pues también el otro debía comer, ¿no? Digamos, en ese caso. Entonces aprendí también de, de ellos y de mi abuela también, como, como digo, o sea, la, la fe, una fe que, que fue también de mucha devoción eh, a la Eucaristía, ¿no? Entonces, es un fuerte amor que también heredó incluso mi mamá, ¿no? Eso, el, el estar en el Santísimo, a mi mamá le edifica tanto y, y son de, la, de las cosas que a veces yo digo, bueno, tenemos en común, pero, o sea, no es en común, sino que yo aprendí también de ellos, ¿no? Entonces, lo tenemos en común ahora porque ellos me lo inculcaron. Entonces, a nivel de, de vocación, pues ha sido eso y las experiencias a nivel humano que. Que me enseñaron también el valor de, de la familia, ¿no? Que yo en un principio, pues, no entendía y, y porque no lo entendía, pues, tampoco valoraba esa dimensión, ¿no? Que, que ahora es muy fundamental para, para mi vocación y, y yo le, les he agradecido mucho por eso, ¿no? Por enseñarme eh, de, de los pequeños detalles, ¿no? También de, de la vida que te enseñan mucho y que, a pesar de todo, pues, siempre puede contar uno con ellos, ¿no?
0: Eso sí, siempre puede contar uno con sus seres queridos y también con personas que son cercanas a uno. El Papa Francisco dice, esto no significa que tengas que estar de acuerdo con todo lo que ellos dicen, ni que debas aprobar todas sus acciones. Un joven siempre deberá tener un espíritu, dice, crítico. Cita a San Basilio Magno, refiriéndose a los antiguos autores griegos, recomendaba a los jóvenes que los estimasen pero que acogieran solo lo bueno que pudieran enseñarles. Se trataba simplemente de estar abiertos para recoger una sabiduría que se comunica de generación en generación, que puede convivir con algunas miserias humanas y que no tiene por qué desaparecer ante las novedades del consumo y del mercado. Vean que no tiene que desaparecer ante estas realidades del consumismo del mercado, de que es otra época. Yo creo que es una de las cosas que a veces escuchamos o oh, también nosotros pudimos haberlo dicho en algún momento. No, hombre, es que eso, es su, eso fue su época, dice uno, ¿verdad? Eso fue su época de los 90, de los 80, de los 70, dice uno. Ahora nuestra época es diferente, dice uno. Claro que son diferentes, pero cada época marca la vida de todos nosotros. Y por eso a veces yo me entristezco mucho cuando... Hay jóvenes, niños que se aburren ante las historias de sus abuelos, de sus papás. Eh, decimos, ah, eso ya se lo escuché, otra vez viene usted con ese mismo cuento, otra vez viene usted con esa historia. No se aburre de contarla, dice. Esta generación no es de la escucha, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? qué importante que necesitamos nosotros redescubrir este valor de nuestra raíz familiar, de nuestra raíz social, política, económica, pero también nuestra raíz desde la fe. Seguiremos reflexionando en su programa Cristo vive luego de esta pausa. Cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM Claro que sí, seguimos reflexionando con el tema Jóvenes con Raíces y esperamos alguna llamadita, algún mensaje ahí. Será para nosotros una grata sorpresa que ustedes puedan comunicarse con nosotros y juntos compartir este tema también. El Papa Francisco sigue diciendo, y esto me llama mucho a mí la atención y me interpela, dice, los ancianos tienen sueños construidos con recuerdos, con imágenes de tantas cosas vividas, con la marca de la experiencia y de los años. Si los jóvenes se arraigan en esos sueños de los ancianos, logran ver el futuro. Pueden tener visiones que les abren el horizonte y les muestran nuevos caminos. Pero si los ancianos no sueñan, los jóvenes ya no pueden mirar claramente el horizonte. Una de las cosas que se me vino a mí a la mente leyendo este párrafo 193 es que con todo esto de la tecnología, ya casi nos imprimen fotografías, ¿verdad? Se quedó como a un ladito los álbumes de los recuerdos. Y yo recuerdo que a mi papá le encanta mucho la fotografía y siempre tenía ahí su álbum de fotografía de todas las experiencias que íbamos teniendo cuando íbamos al campo, cuando íbamos de excursión o, o de la escuela, o de lo que él mismo vivió en su trabajo. Todos esos recuerdos también son muy importantes porque nos dicen lo que vivió y el sentimiento que le da cuando alguien saca como del baúl de los recuerdos alguna foto, alguna imagen, algún, alguna anécdota o algún objeto que dice esto me recuerda a esta experiencia que tuve. Y nosotros los frailes capuchinos también, aunque nosotros somos jóvenes, también es importante para nosotros que marque nuestra vida, el conocer la historia de nuestra orden capuchina, el conocer las raíces de nuestra orden, de nuestros primeros hermanos que se arriesgaron a esta nueva reforma capuchina de vivir el carisma, también en nuestra custodia, hacer memoria de tantos hermanos que fueron misioneros en estas tierras centroamericanas y que vinieron a implantar la orden ¿verdad? Y hoy precisamente recordábamos la memoria de un hermano eh, capuchino polaco que casi toda su vida pasó aquí en tierras guatemaltecas. Es algo muy importante para nosotros los jóvenes ¿verdad? interesarnos por todo este camino de historia vocacional, de discernimiento, de crecer en la fe, de aprender de nuestros hermanos mayores. En tu vida, trayecto de formación, ¿cómo estás viviendo esta relación de de tu juventud, de tu etapa donde estás en el posnoviciado, de estar estudiando, con los hermanos que pues ya llevan un caminar en, en la vida religiosa y que te están acompañando en tu etapa formativa?
1: Pues creo que en torno a la misión sería uno de los aspectos que, que ahorita se me viene ya que citaste a nuestro hermano, porque los frailes hablan de las experiencias que tuvieron en su misión, no eh, en diversos eh, países de aquí de, de Centroamérica, aquí en El Salvador, allá en Guatemala, y es bonito como esos eh, esas vivencias que ellos tienen, o sea, los miran como como algo enriquecedor para su vida, y uno eh, ahora pues en en su juventud como que lo proyecta un futuro, ¿No? Como que uno se imagina con con esas experiencias de misión o o esos sueños que que pues vivieron ellos en su momento, ¿No? Y ahora uno como que sueña con eso también, ¿no? Entonces, quizás una de las cosas que, que, me, que he aprendido o que he vivido con ellos... ...ha sido el entusiasmo con lo, con lo que hacen las cosas, ¿no? O con lo que lo hicieron también en su, en su tiempo. Y, y cómo le transmiten a uno ese deseo de servir también, o sea... ...de entregarse a los otros también en, en diferentes ambientes, en diferentes lugares. Entonces, es como, como algo que te entusiasma, ¿no? Porque eh, ves cómo ellos se entregaron en un momento... Y ahora, pues, como lo reflexionábamos en un principio, ¿no? Como los jóvenes aportan esa fuerza, ese vigor, donde ellos van también dirigiendo el camino, ¿no? Con sus proyecciones, con sus visiones, con sus ideales, que también se lo transmiten a uno. Y no, no es un deseo personal, sino que, como lo dicen ellos también, el pensar en los otros, ¿no? O sea, en la necesidad que, que hay en, en el mundo incluso, ¿no? Entonces, eso a mí me, me entusiasma mucho, ¿no? Porque ahora, como, como hemos visto, ¿no? Que, que hay tantas, van a haber tantas nuevas experiencias de misión, nuevas experiencias con, con otros hermanos, y, y al final eso te, te va llenando y te va motivando también, ¿no? Porque al final en nuestro, nuestro camino, pues, eh, ha sido también el de, la, el de la misión, ¿no? Como orden. Entonces, también eso, al final que, que se vaya... Eh, reabriendo caminos también para, para la misión ha sido algo muy bonito, ¿no? Y que cuando ellos comparten la experiencia, pues, uno los escucha porque ahí hay una gran riqueza que uno, que uno va aprendiendo y quiere hacer, ¿no? Eso lo forma también a uno, ¿no? O sea, forma a nivel eh, de la orden, ¿no? Y también a nivel de las motivaciones, ¿no? O sea, como que todo lo que ellos comparten se vuelve un aliento para uno también.
0: Es el tema de la interculturalidad también, ¿verdad? Saber que venimos hermanos de diferentes partes del mundo, de Centroamérica, y juntos queremos vivir el carisma, pero es allí donde también nosotros los frailes le ponemos mucha importancia. O sea no podemos vivir el presente sin saber que tenemos un pasado que ha marcado nuestra vida, nuestra historia y que nos hace ser estos frailes capuchinos cercanos a la gente, al pueblo entregados en cada una de las diferentes actividades pero que ante todo queremos reflejar la fraternidad reflejar de que somos estos hermanos capaces de compartir y empieza que en eh, nuestras etapas formativas vamos compartiendo de nuestra familia, vamos abriendo nuestra vida, nuestro corazón a que el hermano conozca de dónde vengo yo, de dónde Dios llamó, me llamó de dónde Dios hizo este llamado vocacional en mi vida y descubrir que todos tenemos raíces diferentes pero que son una misma raíz desde Cristo Jesús ¿verdad? entonces algo muy bonito por eso oh, me llamaba la atención porque a veces podemos también nosotros los jóvenes decir, no, pero si ya este hermano ya, 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 puede decir uno ya se murió, ¿verdad? Ya, hasta ahí, ¿verdad? No, pero redescubrir cómo este hermano se entregó y a través de esta entrega nosotros vamos siguiendo esos pasos también de entrega, de ilusiones, de soñar, de querer que la pastoral vocacional sea un poquito más vivencial, pero entonces nos compromete a nosotros a vivir estas raíces y ponerlas como más enraizadas en nuestro carisma, en Cristo Jesús, ¿verdad? Y a partir de ahí poder seguir haciendo este camino. Entonces, vean jóvenes que por eso es importante lo que dice el Papa Francisco, de que nos interesemos por nuestras propias raíces, nos interesemos por descubrir quiénes somos nosotros, de dónde venimos ¿Qué, qué, cuál es el entorno que nos rodea interesarnos por ese entorno tengo una tía a esa tía le gusta mucho la historia ¿verdad? y a veces anda poniendo ahí en las redes sociales eh, imágenes o a veces algún texto de, de algo que pasó ¿qué? 50, 60, 70 años atrás y a veces me gusta leerlo porque digo yo wow voy aprendiendo a veces de cosas que ni sabía yo mismo verdad o o Uno va viendo ese contenido, ¿verdad? Pero es interesarnos, redescubrir y saber que no estamos gastando como el tiempo solo por gastarlo, sino que vamos afianzando nuestra historia de vida. ¿Cómo ves a los jóvenes? ¿Qué invitación les harías este trayecto a los jóvenes de hoy en día? Que uno de los grandes retos que tienen es que desde la pastoral juvenil, desde sus grupos juveniles, puedan tener esa conexión con los adultos en las diferentes pastorales de de sus comunidades, de su parroquia, o jóvenes que están trabajando y que a veces están empezando a adquirir esa experiencia con relación a los adultos que ya tienen experiencia y tal vez los adultos pueden ser como muy celosos de los que van iniciando o en diferentes ámbitos de la vida social. ¿Qué consejo les podría dar a partir de lo que hemos venido reflexionando de jóvenes con raíces?
1: Pues creo que es vas, más bien escucharlos también porque quiera si uno a veces como que el joven eh, viene a ser como no un centro de atención sino que es como aquel que que, que mueve a las personas también ¿No? Pero a veces los adultos eh, expresan una opinión y como vos decías también como que desvaloramos lo que ellos nos pueden decir pero al final quieras o no la experiencia que ellos nos nos van a transmitir ya sea en un grupo o en nuestro mismo núcleo familiar pues yo creo que es más que todo la escucha ¿No? Cultivar la escucha el preguntar cómo ¿Qué experiencias ha vivido? ¿no? o ¿Cómo es su vida actualmente? Y ahí irse abriendo, ¿no? porque como vos decís, en, a nosotros nos enseñan pues escuchar la historia de nuestro hermano. Y creo que a veces los jóvenes nos acostumbramos a pensar mucho en, en un futuro o lo, o lo que viene, ¿no? y no nos detenemos a, a contemplar el pasado de las personas o, o el ver qué, qué experiencias ellos han vivido y, y desde ellas pues, ir construyendo también nuestro, nuestro futuro, nuestro camino. Y al final, como que nos eh, enfocamos más en lo que vamos a hacer que en lo que realmente debemos vivir. Entonces, es esa experiencia también que, que nos va llenando, nos va enriqueciendo, ¿no? Entonces, en claro. ese punto.
0: Muy bien. Y el Papa Francisco termina, y me gusta mucho, y quisiera terminar con este mensaje del Papa. Dice, en el sínodo, uno de los jóvenes auditores proveniente de las Islas Samoa dijo que la iglesia es una canoa en la cual los viejos ayudan a mantener la dirección interpretando las posiciones de las estrellas y los jóvenes, dice, reman con fuerza imaginando lo que les espera más allá. No nos dejemos llevar ni por los jóvenes que piensan que los adultos son un pasado que ya no cuenta, que ya caducó, ni por los adultos que creen saber siempre cómo deben comportarse los jóvenes. Mejor subámonos todos a la misma canoa y entre todos busquemos un mundo mejor bajo el impulso siempre nuevo del Espíritu Santo. Es precisamente esto. Todos vamos en la misma barca, pero todos pongamos un granito de arena desde mi ser, desde mi condición. Paz y bien. Cubriendo todo El Salvador. Radio María,
1: 107.3 FM.